0: Es gab Anfang Oktober 2021 einen Tag der offenen Tür im Tesla-Werk in Grünheide, Brandenburg nahe Berlin. Es waren bis zu 9000 Gästen geladen und vor allem standen die aus den umliegenden Gemeinden. Ja, es galt die Akzeptanz des Tesla-Werks in Grünheide in der Bevölkerung noch weiter zu erhöhen. Ich habe Bilder von diesem Fest und diesem Tag der offenen Tür vom Inneren der Hallen, von zwei Besuchern zur Verfügung gestellt bekommen. Herzlichen Dank dafür. Da stand immer sowas dabei wie herzlichen Dank für Ihre vielen Videos. Möchte ich Ihnen jetzt diese Videos mal mit Ihnen teilen. Ja, ich freue mich ganz besonders darüber. Und ich freue mich, dass ich diese Videos hier jetzt auch zeigen darf. Ach ja, es gab auch eine Gegendemo äh, dort. Und zwar standen da 10 bis 20 Personen am Rand und demonstrierten gegen den Wasserverbrauch von Tesla. Alles, was ich Ihnen hier und heute jetzt berichte, ist alles ohne Gewähr. Wie gesagt, ich war nicht da. Ich habe mit keinem der Offiziellen dort gesprochen. Und ich persönlich werde ja von Tesla auch nicht anders behandelt als alle anderen auch. Als ich jetzt mein neues Tesla Model Y abgeholt habe in Kirchdorf bei München, da kannte man mich nicht. Ne? So, also es ist alles zu einer ziemlichen Normalität eines Automobilherstellers geworden. Ich will mich darüber nicht beschweren. Das zeigt, dass Elektromobilität so richtig in der Breite der Bevölkerung angekommen ist. Und auch das Einstellen des äh, Referral-Programms ist ein Anzeichen davon, dass alles jetzt relativ normal werden wird in absehbarer Zeit. Der Zulassungsrekord vom letzten Quartal hat es ja auch wieder mal gezeigt. So, jetzt Intro, dann geht es los und vor allem auch mit Bildern aus dem Inneren. Von der neuen Tesla-Fabrik. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und da stellt sich doch gleich die Frage, warum war ich nicht eingeladen? Ne? Nun, A, ich habe hier mit whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, einer privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, richtig viel zu tun, weil ich bin ja aus meinem Herbsturlaub gerade zurückgekommen. Vielleicht sehen Sie es noch ein bisschen an der Bräune meiner Haut und da kann ich mich nicht gleich wieder abseilen. Da gilt es auch am Wochenende ein bisschen was zu arbeiten, damit ich hier alles aufholen konnte. Und B, ich habe mich um Karten überhaupt nicht gekümmert. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine bekommen hätte, war ja auch sehr klein, weil es ja vor allem um die Bewohner in der Umgebung ging, um hier Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Jetzt zeige ich Ihnen schon mal nebenbei hier so ein paar Bilder vom Volksfest, während ich mich so auf so eine kleine Briefmarke zurückziehe. Und da schwalle ich sie jetzt mal mit ein paar Allgemeinheiten voll, während sie mal so ein bisschen die, den Eindruck von dem gesamten Fest dort mal äh, in sich aufnehmen können. Nach meinem Sommerurlaub in Schweden bin ich ja in Grünheide vorbeigefahren und habe noch reichlich Baustelle gesehen. Und auch die Drohnenfilme, die man ja im Netz hier finden kann. Äh, ich glaube, der eine heißt Wolfpack. Der ist da regelmäßig und zeigt also eine Menge zeigen auch heute noch eine richtig große Bautätigkeit ja, im Außenbereich der ganzen neuen Fabrik. Und das führt einen so ein bisschen auf die falschen Fährte. Man denkt, so ja, wie wir früher, als wir unsere Halle gebaut haben, vor jetzt 21 Jahren, ähm, man denkt, man fängt erst mit dem Innenausbau an, äh, wenn man außen fertig ist. Ähm, mittlerweile hört man, dass die Baugenehmigung für Tesla von den Taze Behörden tatsächlich erfolgt ist mit gewissen Auflagen in Sachen Wasserverbrauch. Und obwohl diese Baugenehmigung erst jetzt erteilt wurde, arbeitet Tesla nun komplett anders. Statt auf die Baugenehmigung oder die Fertigstellung der Gebäude zu warten, fangen die mit der Ausrüstung in den Hallen an, ja, als gäbe es keinen Morgen. So wie der Boden trocken ist und es nicht mehr von oben reinregnet, die Seitenwände müssen noch gar nicht mal stehen, beginnt Tesla mit dem Aufbau der Maschinen. Shanghai hatte mich damals vollkommen überrascht. Die haben im Februar den ersten Spatenstich gehabt. und Im Oktober kam das erste Auto. Boah, also zehn Monate oder weniger als zehn Monate, das war schon eine heftige Sache. Und heute fahre ich jetzt also, wie gesagt, schon ein Model Y aus chinesischer Produktion. Neben dem ganzen Volksfest gab es natürlich, bei, wie bei allen Events von Tesla, eine Beschleunigungsstrecke auf dem man ja, mit dem Model Y Performance unschuldige Bürger hier geschockt hat. Und hier gibt es also jetzt erstmal ein Videomitschnitt, wo man von außen so eine Beschleunigung sieht. Das kommt einem jetzt gar nicht mal so wild vor, weil einem das ganze Verbrennergelärme nicht auf den Ohren liegt. Und dann sieht man die Leute innen drin, wie das abgeht und ich habe mal so ein bisschen auf die äh, Zeiten geschaut, äh, die sind ungefähr in knappen 5 Sekunden von 0 auf 100 und in knappen 9 Sekunden von 0 auf 140 hochkatapultiert worden und dann mussten sie auch schon wieder runter, weil dann die Strecke schon zu Ende war. Ne? Tja, und während sich die großen Kinder nun mit dieser Beschleunigungsstrecke da vergnügten, gab es für die kleinen Kinder dann auch noch einen Parcours schön mit Strohballen versehen, wo man mit diesen kleinen Tesla-Autos, um, die es im, im übers Referral-Programm mal gab, da habe ich auch zwei Stück von bekommen gehabt, haben Sie da so nun jetzt mehrere Stehen gehabt, wo dann die Kinder auch in im Kreis fahren durften. Und für die ganz kleinen gab es noch sowas wie, wie Tesla Bobby Cars. Ich weiß nicht, ob die von der Firma Bobby Car nun wirklich waren. So, am interessantesten für mich waren allerdings die Bilder aus dem Inneren der Fabrik. Und jetzt äh, entschuldigen Sie mich, wenn jetzt hin und wieder mal Pausen entstehen. Ich gehe meinen Gedankengang jetzt hier auf dem Papier durch und... Vielleicht sind die Bilder länger zu zeigen, die Videosequenzen länger und dann gibt es dann mal ein bisschen so Silence of Death. Ich bitte es also zu entschuldigen. Ich hoffe, die Bilder sprechen an dieser Stelle dann für sich. Sie sind also bei Tesla tatsächlich schon so weit, dass sie mit den großen Pressen die Rohkarosserie fertigen können. Da werden also die großen Blechteile gestanzt und gepresst und... Die Videosequenzen zeigen Ihnen, wie das dort funktioniert, aber wie bei allen diesen Bewegungen von Maschinen und den Robotern, die Sie im Laufe des Videos jetzt noch sehen werden, liefen die leer. Da waren also keine Teile drin, keine Bleche drin, weil die jetzt nur einen großen Haufen gegeben und kein Personal, was die weggeräumt hätte. Also lässt man die Dinger leer laufen, damit sie so eine Vorstellung bekommen, wie das nun im laufenden Betrieb ist. Allerdings, wenn da Bleche drin sind, dann klappert das, dann wird es lauter. Und dann ist es halt für die... Besucher wäre das jetzt auch nicht von der Lautstärke so schön gewesen. Natürlich gibt es dann auch die Roboterfertigung in der Karosserie zu sehen, wie also von einer Roboterstation das weitergegeben wird zur nächsten Roboterstation. Und das Auto ist nicht fertig, wenn jetzt nicht diese großen neuen Megacastings mit dabei sind. Was ist das? Das sind große Aluminiumlegierungsdruckgussteile, die also so richtig so einmal zwei Meter groß sind, na, das ist übertrieben, ein Meter mal anderthalb Meter groß sind und viele, viele kleine Blechteile, die einzeln miteinander verschweißt, verpunktet werden müssen, ersetzen. Und das passiert dann in einem einzigen Arbeitsgang, wo dieses Druckgussteil hergestellt wird. Und das ist der heilige Gral der, ja, der Automobilfertigung, an den sich... Bislang noch niemand so richtig rangetraut hat. Es gibt mehr und mehr aluminium So auch äh, in meinem Model Y findet man solche Druckgussteile schon an der Hinterachse. Da habe ich jetzt beim Reifenwechsel auf Winterreifen habe ich hinten mal, vorne und hinten mal Fotos reingemacht. Die sehen Sie jetzt. Und hinten können Sie nun diese Rippen in den Gussteil sehen. Das ist allerdings jetzt, vermute ich. Ein Halbteil, wo also hinten nur oder ein Drittelteil, wo hinten jetzt nur das, das die Halterung um die Radaufhängung aus diesem mega -Casting besteht, geteilt links und rechts und das verbindende Mittelstück fehlt. Und vorne habe ich tatsächlich noch diese ganzen Blechteile, die miteinander verpunktet sind. drin, kann man sehr schön an diesen Schweißpunkten erkennen. Das die große Neuerung jetzt in dem Werk Grünheide ist, dass es eine super Riesenpresse- oder Druckusmaschine gibt. Die komme ich gleich dann mit Bildern dazu, die natürlich jetzt erstmal Aluminium- bzw. Aluminiumlegierungen braucht. Und die liegen hübsch am Rand von der Halle in Bachen gestapelt. Die werden dann in eine Maschine äh, zum Aufschmelzen, zum Warmhalten, zum Homogenisieren eingefüllt. Diese Maschine ist eine dänische, kann man hier auch wundervoll sehen, ein riesen Teil. Und von dort aus geht es dann mit dieser Flüssigschmelze in die Druckgussmaschine. das ist eine italienische. Und von dort aus kommt dann dieses Teil raus. Und jetzt zeige ich Ihnen dann, also diese Maschinen waren natürlich nicht in Betrieb, weil sie hätten ja heiß sein müssen. Und da kann man dann Zuschauer oder sagen wir Tag der offenen Tür so nicht wirklich machen, da könnte man nur kleine Besuchergruppen durchführen lassen. Und äh, jetzt ist natürlich so, wenn man jetzt diese Megastruktur aus links, rechts und dem Zwischenstück fertigen kann, dann kann man das gleiche große Teil auch vorne fertigen. Man hat jetzt ja halt die große Maschine, dass man die halbe Zeit das andere Teil herstellen. Ne? Und somit gibt es jetzt auch dort so ein Megateil vorne. Und das ist ein riesiger, ein riesiger Schritt in der Automobilfertigung nach vorne. Und da hat Tesla jeglichen anderen Konkurrenten an dieser Stelle abgehängt. Denken wir dran, gerade gab es eine Krisensitzung bei Volkswagen und im Umfeld dieser Krisensitzung bekam man also mit, dass die Herstellung eines Teslas zehn Stunden dauert, vom Auflegen des ersten Teils bis zum fertigen Fahrzeug, was hinten dann rausfährt, und Volkswagen 30 Stunden. Das heißt, die gesamten Investitionen in diese Halle und in diese Anlagen, in diese Maschinen rentieren sich dreimal so schnell, weil dreimal so viele Autos im selben Zeitraum darüber produziert werden. Das heißt, die Abschreibung geht hier viel schneller. Die Kosten auf das einzelne Modell sinken ganz, ganz deutlich. Und das ist nun der Vorteil von diesen großen Megacastings, die vermute ich auch, die... Hallen, benötigte Hallenfläche für die Herstellung dann auch reduziert. Das heißt, es wird nicht nur die Zeit reduziert zur Produktion und damit die anfallenden Kosten, sondern es wird auch die Hallenfläche reduziert und damit dann auch die Kosten für die Herstellung dieser Halle. So, dann war zusätzlich noch die Sitzfertigung zu sehen, die bei Tesla ja seit dem Facelift Model S 2017 oder was Ende 2016, mittlerweile im Haus erfolgt. Tesla möchte ja möglichst viel von seinen Fahrzeugen selbst persönlich, also nicht persönlich, also in der Firma herstellen, um schneller und unabhängiger von Zulieferern zu werden. Besonders jetzt bei unterbrochenen Lieferketten ist das ja deutlich zu merken. Und dazu habe ich mein Video gedreht über die vertikale Fertigung. Und da habe ich diese Dinge mal zusammengefasst, damit Sie erkennen, warum das so wichtig ist und warum da sich jetzt bei den gesamten Automobilherstellern auf der Welt so viel tut. Ähm, Zulieferer, von denen Tesla nun unabhängiger werden will, äh, auf Seiten des Handelsblatt war zu lesen, dass Tesla in Grünheide erneut Bosch und Conti unter den Lieferanten hat und 41 Hidden Champions von uns haben sich also da alle angestellt und arbeiten jetzt zu, was natürlich über ja, unsere Medien nicht so gerne verbreitet wird, um hier den Fremden, Unerwünschten hier nicht in den Vordergrund zu rücken. Aber sie sind alle dabei. Und von den 3.000 Bauteilen bzw. Baugruppen, das Auto besteht 50.000 Teile oder so, von diesen 3.000 Großbauteilen und Baugruppen werden also tausend von den Zulieferern geliefert. Interessant für mich ist, dass im Herbst 2021, jetzt wo ich dieses Video drehe, 42 Prozent aller Autofabrikationsstraßen stillstehen. Weltweit. Vor allem wegen des Chipmangels. Nicht so bei Tesla. Sie haben mit Eintreten der Krise ihre Bestellungen bei den Chiplieferanten nicht ja, storniert ist der falsche Ausdruck, abgebrochen, wie es bei uns gemacht wurde, entgegen der abgeschlossenen Verträge, wobei sie jetzt neue Verträge erst mühselig wieder aushandeln müssen, während die Fabrikation für die äh, Unterhaltungsindustrie läuft. Nein, Tesla hat diese Verträge weitergetragen, hat die Chips weiterliefern lassen, hat ja seine Fertigung auch nirgendwo unterbrochen ist sauer auf Kalifornien, weil sie eben da Fremont eine Zeit gelegt haben, ist damit jetzt mit seinem Firmensitz auch nach Texas umgezogen. Treppenwitz der Geschichte dabei. In Texas darf er seine Autos direkt nicht verkaufen, sondern muss Umwege über die benachbarten Staaten gehen. Ja, so krumm ist die ganze Geschichte. So und deshalb wird Tesla also da weiter bedient und wurde natürlich dann auch die eigene Hardware 3 für das autonome Fahren dort dann gezeigt. Die neuen Scheinwerfer sind eine gemeinsame Produktion von Samsung und Heller. Danke für den Kommentator, der mir das um das letzte Video drunter geschrieben hat. Und sie haben gewisse Matrixfunktionen. Ich selbst sehe bei meinem Model Y made in China diese Lichtkegel auch begrenzt an der Garagenwand. Zeige ich Ihnen hier mal ein Bild, wie ich mal kurz bei mir in der Garage gemacht habe. Schön, dass es das ein bisschen unaufgeräumt ist. Man kann also hier einzelne Lichtkegel erkennen, aber so ein richtiges Matrixlicht ist es für mich nicht. Model China, ne? made in China. Was man jetzt in Grünheide gesehen hat, wie dort diese... Kegel im Takte der Musik verstellt wurden und der Tesla-Schriftzug hier zu sehen war, die Musik blende ich nicht ein, aus Copyright-Gründen zeigt, dass wir es hier mit deutlich mehr Beams zu tun haben und vielleicht bekommt das Model Y aus Grünheide was ja nicht für den US-Markt hergestellt wird, wo dieses Matrix-Licht immer noch verboten ist. Ich denke daran, wie lange die an diesen Sealed Beams festgehalten haben. Kopfschüttel, also völlig unmöglich. Und auch jetzt das Matrixlicht licht ablehnen äh, von der Genehmigungsbehörde her, ähm, dass dieses Modell jetzt tatsächlich das Matrixlicht bekommt, weil es halt nicht für den amerikanischen Markt da ist und hier tatsächlich eine eigene ein eigenes Modell für Europa gebaut wird. Das wäre eine ganz, ganz tolle Sache. Und es wäre zu hoffen, dass es das gibt. Allerdings an meinem chinesischen Licht, da habe ich nun nichts auszusetzen, ist ganz auf der Höhe der Zeit. So. Wenn ich mir so den Stand der Hallenausrüstung ansehe, so glaube ich, dass tatsächlich noch in diesem Jahr Fahrzeuge in Grünheide vom Band laufen können. Ich habe das ja nicht wirklich glauben können. Gut, das wäre dann ein Jahr später <lacht> als gedacht, oder als chinesische Zeiten wären. Aber Faktor 2 zu China, das wäre für Deutschland schon eine ganz, ganz tolle Sache. Ne? Viel fehlt also nicht mehr. Der Teufel steckt wie immer im Detail. Wollen wir hoffen, dass es klappt. Ne? Einen Wermutstropfen habe ich dennoch zu berichten, was ich hier aus diesen Bildern sehen konnte. Wenn dieses Jahr tatsächlich Fahrzeuge aus Grünheide noch kommen sollten, dann haben sie noch nicht die integralen tragenden Akkus, weil ja, die 4680er Zellen noch nicht hergestellt werden können oder noch nicht hergestellt werden. Und die Batterieproduktion, äh, die wassersparsame Batterieproduktion mit der Trockenelektrode, habe ich mal über die 4680er Zellen ein eigenes Video gedreht. Äh, das wird ja erst in Grünheit. Das ist ja noch nicht fertig, da hat noch niemand Dach drauf. Ne? Da steht Rohgerüst von Betonträgern. Und es war leider, leider, leider ein Demo-Modell mit 2170er Zellen, in Grünheide ausgestellt, was mich darauf schließen lässt, dass diese Zellen zuerst jetzt in Grünheide kommen wird. Die Frage lautet, sollte Tesla mit der Fertigung auf diese 4680er Zellen warten? Nun, ganz klar nein. So hat Tesla noch nie agiert. Tesla hat nicht diese Zyklen. Sie sagen, sie produzieren ein Jahr und dann über die Sommerferien gibt es den Modellwechsel 250 kleine Änderungen und dann kommt das nächste Jahr das nächste Modell, sondern Tesla macht kleine Veränderungen Schritt für Schritt. Und da sie die Software von dem Fahrzeug selber haben, können sie jede kleine Änderung in diesem Fahrzeug nachführen. Ich hatte da mal so ein kleines Problemchen in der Vergangenheit, als ich meinen, was war denn das, meinen P85D bekam. Da funktionierten die Sitzheizung hinten nicht. Da waren nämlich hinten Premium-Sitze, nämlich nur zwei Sitze und nicht die Bank mit drei Sitzen konfiguriert gewesen, sodass da also die falsche Konfiguration drin war und äh, damit die Sitzheizung von der normalen Bank mit seinen drei Plätzen nicht angesteuert werden konnte. So, Also hier ist dieser Konfiguration dann auch ein gehöriges Maß an Sorgfalt zu widmen, was an dieser Stelle halt damals nicht der Fall war. Aber nun, man kann mit dieser eigenen Konfiguration der gesamten Software natürlich diesen ständigen Verbesserungsprozess dann weiter treiben. Auch habe ich mich bei meinem Vorstellungsvideo von meinem Model Y im verbauten Akku geirrt. Ich hatte ja vermutet, dass ich dort einen Lithium-Eisenphosphat, einen LFP-Akku drin hätte, weil mir die Ladeleistung nicht so gefallen hat oder die Ladekurve nicht so gefallen hat und das Fahrzeugleergewicht zu hoch war. Nun, das habe ich mich eines Besseren belehren lassen. Da sind mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die 2170er Zellen von LG drin. Und diese Zellen waren halt, wie gesagt, dort auch zu sehen. Und... Ich hatte mich damals geirrt, weil halt auch das, das Grundgewicht des Fahrzeugs zu hoch war. Da hat man mir jetzt erklärt, dass da ein falscher Wert in dem COC-Papier drin steht. Warum hat Tesla es bis heute nicht korrigiert? Nun, wie gesagt, Tesla schaut nach vorne, niemals nach hinten, und nach vorne immer, rückwärts nimmer und sieht da also nun keinen Sinn drin, dieses COC-Papier da zu ändern. Gut. Das Gewicht des Model Y wird Tesla in Zukunft auch weitaus weniger Sorgen machen, weil a, die Megacastings hier das Leergewicht senken werden und b, die integrale Batterie mit den 4680er Zellen, wenn sie denn nun mal kommt, dann oh, die, ja, das Gewicht weiter senken wird und zwar am Batteriegehäuse, was auf einmal mittragende Struktur ist. Und da kann man dann der tragenden Struktur sein Stück weit Masse einsparen und diesen Trend dann weiter vor fortsetzen. Tja, wir freuen uns hier auf baldige Tesla Model Y aus Grünheide. Aber wer nun meint, er fängt jetzt sofort an zu bestellen, weil jetzt die neuen Akkus drin sind, aufgemerkt, das sehe ich noch nicht. Da müssen Sie ein bisschen vorher aufpassen, was da nun geliefert wird. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Ladekurve des LG Akkus nach dem Tesla jetzt <lacht> nach dem Beta-Test beim Kunden ja, Bananen-Software reift beim Kunden, um, an dieser Stelle die Ladekurve verbessern wird, dass wir also auch da ein deutliches Stück weiterkommen. Und wenn tatsächlich das Matrix nicht verbaut wird, wäre das auch eine tolle Sache. Und die Fertigungsqualität hoffe ich, dass sie bei Tesla in Deutschland genauso gut sein wird wie in China. An dem Wagen von mir gibt es als fertigstechnisch mit meinem maschinenbauerischen Blick halt nichts auszusetzen. Kann man nicht anders sagen. Besser auf jeden Fall als das, was aus USA darüber gekommen ist. So, das soll es für heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.